0: Boa noite, grupo abençoado. Estamos aqui hoje nesse dia 20 de janeiro de 2022. O Senhor tem sido bondoso, maravilhoso conosco e nos deu a graça de estarmos reunidos nessa noite para estudar a Sua palavra e continuar crescendo. Essa noite nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Se você gosta de de assuntos relacionados ao sobrenatural de Deus, esse capítulo que nós vamos estudar hoje é para você. E vai ser muito bom estudar ele porque é algo que traz muita polêmica falar sobre esse assunto. Algumas pessoas não entendem, outros satirizam, outros dizem que isso não existe, mas o que a Bíblia fala? Orar em línguas ou profetizar? Será que esses dons existem? Como que eles funcionam? O que que acontece? Então nós vamos responder a essas perguntas. E eu quero lançar um desafio. Se você já orou em línguas estranhas, ou já foi usado no dom da profecia, né? coloca o seu testemunho ali no grupo, de como foi a experiência. Compartilha com a gente. E se você ficar com alguma dúvida e precisar de mais sobre o assunto, pode entrar em contato comigo no privado, tá bom? Você pode deixar o seu testemunho lá no privado também, para que a gente possa te conhecer melhor, amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero te convidar para a gente orar. Vamos orar? Obrigado, Deus. Tu és bom, maravilhoso. Nós te amamos, te adoramos, te exaltamos. Nessa noite nós queremos te convidar, Espírito Santo de Deus, a fazer morada nas nossas vidas, cada vez mais e mais, que o Senhor venha moldar o nosso caráter, o nosso espírito, que o Senhor venha apagar as nossas transgressões, que nada impeça a nossa oração de chegar ao teu trono, Pai. Nós queremos te apresentar, em especial esse grupo, as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, que elas continuem crescendo na tua presença, e que essa palavra do Evangelho, possa chegar a outros lares, outras nações, alcançando aqueles que precisam entendimento da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pela salvação de pessoas. aonde quer que essas mensagens cheguem, que vidas sejam salvas pela Palavra do Senhor. Oramos também pelas pessoas para que sejam curadas das suas enfermidades. Em especial, nós te, queremos te agradecer, Senhor, pela vida do João Luiz, pelos seis meses, de luta, mas de vitórias. E nós oramos agora em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita agora o João Luiz e restabelece a saúde dele por completo, Pai. Reestabelece, Deus, tudo aquilo que ele está impossibilitado de fazer, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora o espírito de paralisia. Em nome de Jesus, que ele volte a andar, que ele volte a falar, se comunicar, se locomover, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos para que as partes do cérebro, dos neurônios que foram afetadas, comecem agora a ser regeneradas no nome de Jesus, Pai. Senhor, não vai ser a primeira vez que o Senhor cura, Deus, problemas cerebrais, problemas de locomoção aqui neste grupo. E é por isso que nós estamos confiantes em Ti, Pai. Visita agora o João Luiz, Pai, e toma ele agora, Deus, nas Tuas mãos e manifesta a Tua graça e o Teu poder de cura sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja agora, Deus, mudança, transformação no quadro clínico do João Luiz, Pai. Em nome de Jesus. Te apresentamos também, Deus, a vida da Matilde, a sua família. Em especial, te apresento a Kathleen e o Felipe. Nós repreendemos agora, Deus, todo o espírito causador de perturbação. Tudo aquilo que não provém do Senhor. Seja qual for a origem dessa perturbação, dessa depressão, nós repreendemos agora, nós declaramos no reino dos céus e na terra que todo o poder do inimigo sobre essas vidas está cancelado agora, no nome de Jesus. Que eles sejam agora libertos de tudo aquilo que estava, meu Deus, trazendo sofrimento ao coração deles. Senhor, revela, Deus, a tua palavra no coração da Caitlin e do Felipe, em nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, a vida da Bruna. Peço, meu Pai, pela proteção, pelo cuidado, pelo livramento na vida dela. E que ela possa ser bênção, Deus, aonde quer que ela esteja, Pai. E que ela sempre tenha certeza, Deus, que aonde quer que ela esteja, foi o Senhor que a colocou nesse lugar, Pai. Que ela possa te honrar, ó Deus. Que ela possa te glorificar em tudo que ela fizer, Deus. E em nome de Jesus, nós repreendemos, a Deus, todo levante do inimigo que tenta contra a vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Te apresentamos também em especial a vida da Luísa. Pedimos uma breve recuperação da Covid, que ela seja, meu Deus, restaurada por completo, em nome de Jesus. Senhor, visita todos os enfermos agora, nesse momento, trazendo cura e restauração, Pai. Seja gripe, Covid seja Florona, não importa a doença, o Senhor é o Deus que cura. Visita também aqueles que lutam contra o câncer, em especial eu te peço pela vida do Marcelo. Nós oramos nessa hora também pela vida do Nelson, da Camila, da Regiane e de tantos outros. Nós oramos pedindo, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua graça. E, Senhor, acelera, Deus, a recuperação e a cura dessas pessoas, a remissão completa em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pela confiança que nós temos em Ti, Senhor. Porque nós podemos orar, e nós podemos declarar, e nós podemos confiar que a Tua Palavra não falha. A Tua Palavra é poderosa, Pai. Obrigado por cada pessoa deste grupo. Obrigado por cada pessoa que nos ouve nesse momento. Mas nós queremos Te pedir também, Senhor, fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina nessa noite, Pai. Vem desmistificar em nossas vidas o Teu sobrenatural, Pai. Fala agora com cada coração e traz entendimento em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos ler ele do 1 ao 25, que diz assim. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito, vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças? Visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falaria este povo. Mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto... As línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas se alguém, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Amém? E amém. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, das coisas sobrenaturais de Deus. E esse é um assunto bastante polêmico, que é o assunto das línguas estranhas e das profecias. Né? Quando a gente fala aqui no dom de profecia, não é igual essas profecias de Nostradamus, não estamos falando dessas profecias igual daquela mãe de Ná, daquele Walter Mercado, né? ou desses pais de santo que eles ficam falando. Não, a gente está falando da profecia bíblica. Né? E aqui Paulo, dando o seu, o seu parecer para a igreja de Coríntios, ensinando aquela igreja como andar da maneira que agrada a Deus, ele começa esse capítulo 14 falando para que os irmãos sigam sempre o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. E aí ele traça um paralelo entre o dom de línguas e o de profecia. E vale a gente notar que ele não está proibindo o dom de línguas, ele está recomendando esse dom. Ele chega a dizer que gostaria que todos falassem em línguas, mas que o principal fosse que buscassem a profecia. Então, Paulo, ele, ele recomenda que todos os cristãos orem em línguas estranhas. Mas que não fiquem apenas nisso, mas que eles se aprimorem nos seus dons. E aí, por conta desse dons das línguas estranhas, Paulo dá, nos dá algumas recomendações. E talvez porque algumas pessoas não seguem as recomendações de Paulo, esse dom causa muitos escândalos. Muitas divergências, né? Porque as pessoas não, não, não leem Coríntios 14. É por isso que existem tantas coisas erradas. Você nota que Paulo diz, olha, é, deixem de pensar como crianças, mas com respeito ao mal sejam crianças, mas ao modo de pensar sejam adultos. Paulo estava dizendo para os crentes de Corinto, para os cristãos, para os salvos daquela igreja, que eles precisavam agir como adultos. E aí ele começa, então, essa recomendação sobre o uso do dom das línguas estranhas. E uma das coisas que Paulo diz aqui é não use esse dom para falar em público na igreja. A não ser que haja alguém que, interp que interprete. Por que, que ele diz isso? Porque ele fala, quando chegar alguém dentro da igreja, e tiver a igreja inteira falando em línguas estranhas, as pessoas vão pensar que está todo mundo louco. Outro motivo, quando eu estou orando em línguas, mas não há interpretação, eu posso estar falando algo muito profundo da parte de Deus, mas se as pessoas não entendem, como que elas vão dizer amém? Né? Eu conheço muitas pessoas que costumam dar amém para qualquer coisa, elas nem esperam a pessoa terminar a frase, já estão dizendo amém, cuidado amém significa assim, seja feito é isso que significa amém então eu não posso dizer amém para algo que eu não compreendo para algo que eu não sei o que, que é então quando alguém está orando em línguas não se deve ficar dando amém porque você não está entendendo a não ser que você tenha o dom da interpretação aí tudo bem então ele começa essas recomendações não fique orando em línguas eu já vi muitos pregadores que adoram ficar no microfone falando em línguas ou então alguém vai dar um testemunho começa a orar em línguas. Né? Não é necessário fazer isso publicamente. Esse não é um dom para a gente mostrar para as pessoas que nós somos... Ah, olha como eu sou capacitado com esse dom. Não, não foi para isso. Paulo nos ensina que orar em línguas é o único dom que edifica a si mesmo. É o único dom para uso próprio. Que nós temos ali naquela lista dos dons espirituais. Ele é como se fosse um código morse entre o Espírito Santo que habita em nós e o Deus Pai. Onde ele comunica uma coisa que nem mesmo eu faço ideia do que está acontecendo. Mas assim como eu não faço ideia, o nosso adversário também não. Por isso que ele é tão importante para a edificação do cristão. Eu desconheço evangelistas, pessoas que trabalham na linha de frente, que não tenham esse dom. São raros os casos. Porque a gente precisa estar sempre sendo edificado de uma maneira especial com Deus para as batalhas. Então, esse dom é muito útil. Então, se você não tem esse dom, busque esse dom com Deus. E talvez você diga, ah, não, mas isso aí tem muita gente que faz palhaçada, né? Tem. Tem. Mas vale a gente lembrar que num ambiente... Quando você está congregando, nem todo mundo que está ali foi salvo ou foi, ou foi convertido de fato. Mas existem aqueles genuínos. E não é por causa de alguns que, que estão ali fingindo ou simulando que eu vou botar em descrédito todo o trabalho que Deus tem feito. Pela árvore a gente conhece os frutos. Então esse dom é um dom importantíssimo. Ele é um dom para a nossa edificação pessoal. Quer ser edificado? Ora em línguas. Tá? aí vem a pergunta mas e o que, que acontece quando eu estou orando em línguas eu entendo o que está que acontecendo verso 14 responde pois se ora em uma língua meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera quem está orando em língua estranha, pode ser uma língua da terra ou uma língua dos céus ela não sabe o que está acontecendo realmente é isso talvez você sempre tenha tido essa dúvida né e se alguém disser que sabe, não, não sabe. Muitas vezes a gente consegue sentir a presença de Deus. Enquanto a gente está orando em línguas estranhas, a gente consegue sentir algo de Deus. Eu conheço relatos de muitas pessoas que quando estavam orando em línguas, Deus concedeu a elas orarem num idioma humano. E é por isso que a palavra diz aqui que as línguas são sinais para os descrentes, né? Eu já conheci muitos testemunhos de pessoas que eram de outras nações, chegaram numa igrejinha no interior do Brasil e estava lá o cara orando numa, no idioma da Finlândia, numa linguagem nórdica, escandinava, né? ou orando numa linguagem tribal, lá do outro lado da, da África, né? sendo que ela nunca fez curso, nunca viu nada parecido, simplesmente foi um dom de Deus e, e era sempre dizendo algo para aquela pessoa. Então ele é um sinal muito forte quando é usado dessa maneira. Por isso que existem essas línguas como sinais para os descrentes. É isso que Paulo está dizendo, esse tipo de sinal. Não é para você ficar orando aleatoriamente durante os cultos, durante as suas reuniões com Deus. Mas vão existir momentos em que essas línguas serão sinais para os descrentes. E aqui Paulo diz o seguinte, que quando você está orando, a tua mente está infrutífera. Então, quando a gente está orando em línguas, a gente ora com a nossa mente também. Ou seja, enquanto a minha boca está ali balbuciando palavras das quais eu não faço a mínima ideia, mas que o Espírito Santo de Deus e Deus compreendem, na minha mente eu posso estar ali glorificando a Deus e a Jesus Cristo. Agradecendo a Ele por esse dom, por exemplo. Então, é muito bom a gente conhecer como funciona o dom. E talvez você diga, mas... Se eu não entendo o que, que adianta, então você ora e pede a Deus para interpretar as línguas que estão saindo. Conheci poucas pessoas com esse dom, mas conheci. E é muito interessante. Aliás, eu tenho, eu tenho que buscar mais ainda para receber isso. Mas Paulo fala tudo isso sobre as línguas, sobre a importância de orar em línguas, que é importante você buscar esse dom também e não escondê-lo, e não destruí-lo, como alguns fazem, mas ele diz que o mais importante para toda a igreja, de fato, é profetizar. A profecia edifica a igreja. Quer ser abençoado, quer abençoar a tua igreja, busque o dom da profecia. E aí você pode me perguntar, mas e como é que funciona esse negócio de profecia? Né? É falar do futuro? É falar... Bom, a Bíblia responde aqui, no verso 3, do capítulo 14, 1 Coríntios, diz o seguinte. Quem profetiza, faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, toda vez que você der uma palavra para alguém que for usada para edificar aquela pessoa, ou então a pessoa está triste, você dá uma palavra para encorajar a vida daquela pessoa, ou para consolar aquela pessoa, você está profetizando sobre a vida dessa pessoa. E aí você vai ver que o dom de profecia talvez seja um dos dons mais utilizados nos nossos dias. E a maioria das pessoas não faz ideia. Se Deus te usou para animar alguém que estava desencorajado, ou quantas vezes aqui no grupo pessoas que estavam desconsoladas por uma perda, por uma enfermidade, e nós fomos usados para animar essa pessoa, para consolar essa pessoa, nós fomos usados nesse momento para profetizar, segundo o modelo bíblico, segundo o modelo ensinado pelo próprio apóstolo Paulo. E é por isso que o dom de profecia é tão importante, e especialmente nos dias de hoje, onde pessoas têm tirado a vida. Por qualquer motivo, pessoas estão tirando a própria vida, porque estão desesperadas, estão sem coragem, estão se sentindo desconsoladas, não possuem uma base sólida, familiar, e então por qualquer coisinha elas desabam. Então esse dom nunca foi tão importante quanto está sendo agora nesse período da pandemia, em que o mundo está passando por tantas mudanças. E é por isso que eu queria convidar você que está nos ouvindo nessa noite a buscar mais de Deus esse dom de profecia. Quem sabe você tem um vizinho que nesse momento está pensando em tirar a vida. E a única coisa que ele precisa para evitar esse, essa coisa terrível é uma palavra de consolo vindo da parte de Deus através da sua vida. É por isso que nós temos esse compromisso em ensinar a palavra de Deus aqui nesse grupo porque eu sei que quando você conhece a palavra de Deus e essa palavra faz parte da sua vida, você passa a ser um abençoador aonde quer que você esteja. Eu fico tão feliz quando eu recebo testemunhas aqui no grupo, eu recebo de várias pessoas, de vários locais do país, testemunhos de pessoas que estão abençoando outras vidas. E não é por causa do Eduardo, mas porque estão aprendendo a palavra de Deus, estão andando com Jesus... E cada vez que eu leio, cada vez que eu ouço um áudio dessas pessoas, o meu coração se enche de alegria. Porque eu vejo Deus agindo através da sua vida. E aí eu tenho aquela sensação de que o dever está sendo cumprido. Estamos passando adiante o Evangelho. Estamos passando a esperança adiante. Estamos passando a esperança para a próxima geração. Mesmo em meio a tantas notícias ruins, o Senhor Ele tem nos agraciado. Quantas pessoas fazem parte desse grupo, e que quando começaram conosco, talvez tenham conhecido a palavra de Deus da maneira como conhecem hoje, porque estavam passando por um momento terrível nas suas vidas, onde tinham apenas a fé, e essa fé foi honrada por Deus. Eu fico muito feliz de ver pessoas que foram resgatadas aos 45 do segundo tempo. E hoje estão aqui dando frutos aqui nesse grupo. Fico muito feliz mesmo. Especialmente esses que estão conosco desde o início, que sempre participam, que sempre nos apoiam, que oram por mim, que oram uns pelos outros. Isso tudo... É, é uma bênção de Deus que está acontecendo. E isso não é graças a mim. Mas é graças ao Espírito Santo de Deus. Que tem compromisso com a palavra de Deus. E é por isso que essas coisas têm acontecido. E é por isso que nós estamos buscando a cada dia sermos melhor. Porque nós queremos deixar um legado positivo. Então, busque a Deus. Para que você seja usado. Para profetizar. Para que você possa edificar a vida de outras pessoas. Olha o que Paulo diz. Versos 18 e 19. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. Ou seja, quando o assunto é trazer as pessoas para perto de Deus. Não fique orando em línguas. Mas fale algo que seja inteligível, algo que seja tangível, algo que você possa, que a pessoa possa compreender, algo no seu idioma. Guarde o espiritual das línguas para você e Deus, para que você seja edificado, ou para ser um sinal para os descrentes quando for o momento. Mas quando você estiver para ensinar outras pessoas, busque profetizar, busque encorajar, busque consolar, busque edificar essas pessoas. E Paulo aqui ele dá um, um lindo exemplo, no versos 24 e 25. Ele diz assim, Mas se ao entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, lembra que nós falamos sobre o julgamento né? e aí no verso 25 e os segredos do seu coração serão expostos quando você é colocado diante da palavra de Deus e o Espírito de Deus começa a falar com você a primeira coisa que Deus vai falar ao homem é que ele é um pecador e que ele necessita de arrependimento e para isso muitas vezes Deus vai expor os segredos do seu coração e aí ele segue assim, ele se prostrará a rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Quando você é usado como a boca de Deus para anunciar esse evangelho, a palavra de Deus, a profecia, ela vai expor o homem à verdade do seu interior. E isso pode levar as pessoas a crerem em Deus, a reconhecerem a necessidade de Deus. Portanto, Busque os dons espirituais. Se você nunca orou em línguas estranhas, talvez porque você tem, é tímido, talvez porque você sinta vergonha, talvez você pense, ah, mas se eu, quando eu oro assim, eu acho que eu estou imitando alguém. É claro que você está imitando alguém. Você não é a única pessoa no mundo que vai falar em línguas. Mas eu quero te encorajar a levar adiante esse dom. Assim como você crê, na cura, assim como você crê que Jesus está vivo, assim como você crê na salvação e em tantas outras verdades bíblicas, creia também nesses dons e os pratique. Busque-os. Comece a experimentar algo novo da parte de Deus. Mas faça isso sempre seguindo o caminho do amor, porque é assim que Paulo começa esse capítulo. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Se os dons tivessem cessado, ele tinha dito, olha sigam um o caminho do amor. E olha, não precisa buscar muitos dons, porque logo eles vão cessar. Não. Mas ele disse, busquem com dedicação. Ou seja, se dedique. Quando você estiver orando, ore para receber dons espirituais de Deus. E que esses dons possam ser úteis ao corpo de Cristo aqui na Terra. Que esses dons possam ser úteis no seio da sua família, no seu trabalho. Amém? Espero que você tenha que você possa ter sido edificado com essa palavra de hoje, que você possa ter sido encorajado e que você possa oferecer consolo para aqueles que estão precisando nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus visite agora cada pessoa que ouve essa mensagem. E se você tem esse desejo de receber um dom espiritual, de falar em línguas, de orar em línguas estranhas, em nome de Jesus eu oro nessa noite, para que você que nunca orou em línguas, Receba desse dom da parte do Senhor agora no nome de Jesus e você possa viver ainda mais o sobrenatural de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te visite e te encha da presença dele em nome de Jesus. Amém.